0: Buenos días queridos oyentes de Radio Viajera os saludamos desde mi programa Marcos Planet como cada semana para en esta ocasión traeros un viaje muy interesante por el monasterio de El Escorial y digo viaje y no recorrido porque aparte de pasear por sus extraordinarias dependencias cuando lo ves cuando conoces el interior te sientes trasladado a otra época en un auténtico viaje de la memoria La visita al Gran Monasterio del Escorial de total interés histórico es un auténtico viaje turístico a Madrid, una excursión ineludible. El monarca Felipe II encargó la gran obra del Escorial en el siglo XVI a su arquitecto Juan Bautista de Toledo. El rey concibió un gran complejo multifuncional monacal y palaciego ...que reflejó Juan Bautista según el paradigma de la traza universal. Esto significa el que el conjunto está inscrito... ...dentro de un cuadro de 207 por 161 metros de perímetro. El arquitecto añadió cuatro torres en sus esquinas que debían servir de guía y modelo definitivos para la construcción del complejo. Esta gran obra dio origen al estilo herreriano. En la cara visible, Juan Bautista, el arquitecto del monarca Felipe II, escribió... En 23 días del mes de abril día de San Jorge Mártir de este año de 1563 se puso la primera piedra del monasterio en el cimiento del refectorio debajo de la silla del prior que es en la bodega debajo del dicho refectorio la cual piedra es cuadrada y está escrita por todas partes que da a entender quién es el fundador ¿Y quién es el arquitecto y el día y el año en que se pone? Todos sabéis que el imponente monasterio es el principal atractivo del precioso pueblo de San Lorenzo del Escorial, colgado sobre la ladera de la Sierra de Guadarrama de Madrid, a tan solo 53 kilómetros de la capital. El monasterio del escorial ha sido considerado como la octava maravilla del mundo y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO una gran biblioteca renacentista española dentro del monasterio nos impresiona con sus proporciones y su decoración además contiene piezas de enorme valor Códice áureo el apocalipsis figurado o quizás el más importante de Baptismo Parvulorum de San Agustín probablemente escrito de su puño y letra los jardines del recinto del monasterio del Escorial son un, de un paseo obligado tienes que conocerlos dando un tranquilo paseíto por esa maravilla de la jardinería que guarda siglos de historia. Su ubicación hace que estos jardines estén protegidos y gocen de las mejores horas de sol. Nuestro patrimonio cultural es algo maravilloso y único en el mundo. Felipe II, gran amante de los jardines, se ocupó personalmente de ellos... ...trayendo jardineros especializados, de tal forma que los cuadros de setos de Boj ...plantados en su interior con profusión de flores de vivos colores... Parecían alfombras finas traídas de Damasco. Los reyes que dominan el patio principal de la entrada al monasterio del Escorial son los constructores del Templo de la Sabiduría, el modelo solicitado por Felipe II. Presidiendo a un lado y otro encontramos a David y Salomón ...y en el extremo derecho a Manases... ...que porta los atributos geométricos del arquitecto... ...la escuadra y el compás. La cripta real del monasterio del Escorial... ...construida por Juan Gómez de Mora... ...según planos de Juan Bautista Crescenzi... ...consta de 26 sepulcros de mármol... ...donde reposan los restos de los reyes y reinas de España de las dinastías de Austria y Borbón con la excepción de los reyes Felipe V y Fernando VI que eligieron el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso y el Convento de las Salesas Reales de Madrid respectivamente como lugar de sepultura El Patio de los Reyes es la antesala al aire libre de magnífico aspecto... ...que nos recibe al entrar por la puerta principal del monasterio... ...y que da paso directo a la Basílica y al resto de dependencias del edificio. Recibe este nombre de Patio de los Reyes... ...por las esculturas de los seis reyes de Israel que tomaron parte en la construcción del templo de Jerusalén y que decoran la fachada principal de la iglesia situada al fondo del patio. Como hemos dicho antes, son David, Salomón, también vemos a Ezequías, Josafat y aparte de Manasés, a Josías. Miden unos cinco metros de altura y están esculpidas en granito con algunos detalles en mármol blanco, y los atributos, atributos reales y coronas son de bronce dorado, elaborados por Sebastián Fernández y Gregorio de Salazar. El rey Felipe II dio orden de edificar el monasterio del Escorial entre los años 1563 y 1584 por un lado para conmemorar la batalla de San Quintín y a su vez para ser utilizado como panteón real de la monarquía española. El enorme edificio que se extiende en una superficie de más de 35.000 metros cuadrados se encuadra en la ladera del monte Avantos y fue levantado en un terreno que estaba en las cercanías de una por entonces pequeña aldea del Escorial. En uno de los artículos de mi blog de Marcos Planet podéis saber algo más de una población llamada Zarzalejo un lugar de alojamiento y descanso del rey Felipe II donde decidió construir el panteón familiar el terreno circundante ofrece condiciones óptimas para obtener granito el material básico para la construcción de esta maravilla de la arquitectura el municipio de Zarzalejo es decir la cantera que sirvió para construir el monasterio está situado al pie de las Machotas en la Sierra Oriental de Madrid al morir su padre Carlos I Felipe II comienza la búsqueda en la Sierra de Guadarrama del mejor emplazamiento para construir el Panteón Familiar así que el 8 de agosto de 1561 Felipe II se desplazó a Zarzalejo con todos los técnicos este pueblo ideal estaba situado a los pies de la machota alta y la machota baja de esas dos escaladas o de esas dos excursiones tenéis una bonita narración en el correspondiente artículo del blog de Marcos Planet. Se cuenta que en un principio las intenciones de Felipe II eran construir su real sitio en Zarzalejo por la cercanía de las canteras pero la falta de agua echó abajo esta idea. La leyenda cuenta que algunos vecinos de Zarzalejo se negaron a la construcción del monasterio del Escorial en sus tierras a fin de prevenir la expropiación de aquellas. En consecuencia, aunque tras varios años de lucha, el monarca desistió. Decidió finalmente cambiar de planes y construirlo al pie del monte Avantos, como hemos dicho antes, un monte que tiene, por cierto, 1.753 metros de altitud. Esta ubicación... Al pie de Montrabantos dio lugar después a la creación de lo que hoy es el municipio del San Lorenzo del Escorial que se originó a raíz de la implantación del monasterio. Las vistas desde el pico a bantos de la población del Escorial, es fabulosa. Es un panorama fabuloso. Pues bien, el arquitecto eh, Juan Bautista de Toledo murió en 1567 sin ver terminada la colosal obra. Dejó prácticamente terminada, eso sí, la, la granjilla de la Fresneda el patio de los evangelistas... y los claustros menores del monasterio... y el viario que unía... la villa del Escorial con la Granjilla... con el monasterio... y con el Camino Real de Madrid... que no era cosa de poco... una red de... caminos... muy amplia... el ayudante de Juan Bautista llamado Juan de Herrera y, posteriormente, eh, Juan Gómez de Mora, fueron quienes terminaron el proyecto. Para ver su privilegiado emplazamiento bajo la sorprendente mole de la Sierra de Guadarrama, lo mejor es hacerlo desde el cercano paraje conocido como la Silla de Felipe II. Y pasamos a comentar unas notas gastronómicas como colofón del podcast de hoy. Hablaremos de las bizcotelas de San Lorenzo del Escorial. Cuenta la leyenda que el embajador de Francia preguntó a Felipe II si era tan fácil empezar como terminar una obra tan grande como la del monasterio del escorial o si quedaría inacabada por falta de medios como respuesta al terminar la edificación el monarca mandó colocar un ladrillo de oro en la actual torre central otros dos en las laterales que se ven desde la entrada del patio de los reyes sin embargo la realidad es que ese brillo que se percibe desde la distancia cuando cae el sol viene de las tapas de bronce de las cajas que guardan reliquias de santos entre ellas las de Santa Bárbara que se ubicaron en una de las torres para proteger al monumento de las tormentas de esta Curiosidad ha hecho su punto de partida Lucas González, el jefe ejecutivo de Paco Pastel en el Escorial. La forma en que Lucas González tiene para presentar las bizcotelas de San Lorenzo del Escorial es unas cajas o son unas cajas inspiradas en el llamado ladrillo de oro. Según él mismo comenta, jugamos con los colores del granito y cómo va cambiando la luz. Y luego, en el momento en que vas comiendo las bizcotelas, aparece un grabado con el año de la primera piedra, 1563, y la latitud exacta que marca la ubicación donde se encuentra el monasterio. De esta manera explica... Lucas González, el cliente, no solo se lleva un producto de repostería, sino también cultura. Y nos indica también el chef que el dulce procede del bizcocho del Palacio Real. Sin embargo, continúa la receta, aparecía en el libro arte de repostería del año 1747 cuyo autor Juan de la Mata era confitero de la corte de Carlos III y continúa el chef comentando lo que hemos hecho nosotros es ir modificando la receta y adaptarla al siglo XVII porque entonces tenía más azúcares y una textura más gruesa y harinosa, por lo que se digiere peor la versión actual continúa es más ligera y esponjosa ya no solo en digestión sino en untuosidad con unos toques de cacao y termina diciendo siempre indico que antes sólo te podías comer una pero ahora pueden ser dos aunque lo mejor es que sea un regalazo para los demás o para uno mismo. En fin, disfrutad si podéis de este manjar de dioses y compartirlo con vuestros allegados. Es lo mejor para completar una experiencia única de comunión con los sentidos tras la visita al extraordinario monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Nos despedimos aquí hasta el próximo programa de Marcos Planet y os deseamos mucha salud y mucha suerte.